0: Chayim, Yankul, and Zundal were forced to kill them. We call it in English as addicted gamblers. They once came to Las Vegas to fight against kill them, and in the midst of our war, Chayim received an attack of love and died in the place. What do we do? How do we explain about this tragedy? Zundal knew in Turkish, a wise and wise way, שולחים את החבר השלישי זונדל שילך לביתו של חיים ולספר לאשתו על הטרגדיה הנוראה ולומרים לו תספר את זה בחוכמה, בשכל, ברגישות. בסדר? זונדל הולך להבית, דופק בדלת, אשתו של חיים פותחת את הדלת, מה אתה עושה פה זונדל? הוא אומר לה, יש לי דרישת שלום מבעלך, מרב בא לי, איפה הוא? כבר יומיים אני מחפש אותו. איפה הוא נעלם? זונדולמט, הוא נסע ללוז להתעסק בהימורים. אשתו זועקת let him drop dead, שימות! זונדולמט, הוא כבר עשה את זה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ולפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לבקש מכם ללחוץ לייק, like, להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, לכתוב תגובות ולשתף את השיעור עם... אנשים או נשים אחרים כדי לפרסם את נועם מתיקות ונשמת התורה. אולי המשל הבא לא מתאים לענייננו, אבל אני אקח סיכון רק כדי להמחיש את העניין. באמריקה ספורט זה דבר מאוד חשוב, גם בכמה מקומות בישראל ובהרבה מדינות בעולם. לסופרבול, לוורלד סיריס, למשחקים אחרים, יש חוקים קבועים. איך המשחק מתנהל ממש בדיוק, אבל אף פעם לא ראיתי בחוקים שיהיה כלול מה קורה לאחרי שהמשחק נגמר והשחקן לבדו. המשחק נגמר. אין ספר חוקים שיקבע שבסיום המשחק כל שחקן בקבוצה חייב לחזור לבית זה או לבית אחר. זה לא ביזנס של אף אחד, המשחק נגמר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה כל עוד שאני שומר חוק ואני לא מתכוון להפר את החוק. זו הסיבה להבדיל, להבדיל באלף הבדלות, שמפתיע לקרוא את ספר ההלכות של הרמב״ם. הרמב״ם היה אחד מענקי ההלכה בהיסטוריה היהודית, אחד מהכי גדולים, זה שסידר כל ההלכה היהודית בספרו המונומנטלי הגדול משנת תורה לרמב״ם. ובהלכות עבודת יום הכיפורים, שההלכות שלהם נרשמו בפרשת השבוע, פרשת אחרי מות, אז הרמב״ם, רבנו משה בן ממון בהלכות עבודת יום הכיפורים, מתאר כל ההלכות מה הכהן גדול אמור לעשות ביום המקודש בשנה, אחת בשנה יום כיפור. לאחרי לילה ויום עמוס של יום כיפור, בו ערך הכהן הגדול העבודה המיוחדת והמורכבת של היום הכי מקודש בשנה במשכן ובית המקדש, מסכם הרמב״ם את היום. זה רמב״ם, הלכות עבודת יום הכיפורים, פרק ד' הלכה ב'. הוא אומר, אחר כך הכהן גדול מקדש ידיו ורגליו, פושט בגדי זהב, לובש בגדי עצמו, היום נגמר, יום כיפור נגמר, ויוצא לביתו, וכל העם הלווין אותו עד ביתו, ויום טוב, ויום טוב היה עושה על שיצא בשלום מן הקודש. כלומר, הרמב״ם מגביד לציין בתקנון, כי בתום יום הכיפור עם הכהן מסלק, פושט, בגדי הזהב, בגדי הקונה, הוא עוטה, הוא מתלבש בבגדיו האישים, ויוצא לביתו, הוא הולך להבית. זו השפה של הרמב״ם, וזה לכאורה נראה מאוד מיותר. אם התורה הייתה מצווה בפרשת אחרי מות, תשמע כהן גדול, תעשה את כל העבודה, ובסוף היום התורה מקובעת ומצווה שהכהן גדול צריך ללך לביתו. בסדר? זו הלכה? בסדר? כמו שאר הלכות התורה. התורה אומרת להתענות ביום הכיפור, ובאמת בסוף היום הכהן גודל צריך ללכת לביתו. אבל התורה לא מצווה את זה. איזו תאומה זה סתם לוגיקה. כשנגמר יום הכיפורים, איזו כהן גודל הולך הביתה. אבל מה הטעם שהרמב״ם צריך להכניס את זה לספר ההלכה? זה דבר פשוט. בתום היום ילך הביתה. איפה ילך הכהן גודל אחרי יום הכיפור? שילך לחנות פיצה? שילך לחנות שוואמה? שילך לקפה, שילך בולינג, שילך לחדר כושר. איפה היה צריך ל... ודאי, היה הולך לביתה. ואם באמת היו לו אפשרויות אחרות, למשל, אולי רצה ללכת לבית כנסת, לבית מדרש, אולי רצה לבקר את אימא, רצה לבקר את סבתא, רצה לבקר את אחותו, אני לא יודע. אז למה באמת ההלכה קובעת שהוא חייב ללכת הביתה? העבודה נגמרה, היום נגמר, השירות נגמרה, למה הוא לא יכול ללכת לאן שרוצה ללכת? מה אם הבת רוצה ללכת ללמוד תורה בבית המדרש לפני שחוזר הביתה? רוצה ללמוד לשעתיים. רוצה ללמוד. מה אם הוא רוצה להישאר בבית המקדש עוד שעה או שעתיים לאחרי יום הכיפורים? מה אם הוא פשוט רוצה להירגע בלשכת הכהן הגדול בבית המקדש? למה צריכים לשלוח אותו הביתה? בכלל, למה צריך לדון על מה הוא עושה לאחרי שעם הכיפורים מסתיים? זה לא ביזנס של אף אחד. למי אכפת איפה הוא הולך בלילה, נגמר היום, נגמרה העבודה, זהו, הכהן הגודל עכשיו. <laughs> איפה הולך כל לילה, ילך. ואם הרמב״ם באמת לא אומרת לנו הלכה, לא אומר לנו הלכה, הוא מספר רק העובדות, the facts, כפי שקרו בדרך כלל. מה קרה בסוף היום? הוא לא נשאר בבית המקדש, הוא לא הלך לסבתא, הוא לא הלך לחנות, הוא לא הלך לאימא, הוא לא הלך לבית מדרש, הוא הלך הביתה. <laughs> ככה עושים בסוף היום. בסדר, אני מבין את זה, אבל למה הרמב״ם צריך להכניס את זה לספרו משנת תורה, שזה ספר הלכה? זה תקנון ההלכה היהודית, זה השולחן ערוך הגדול של כל הלכה. למה זה חלק מהלכות עבודת יום הכיפורים? זה לא חוק, זה לא מצווה, זה לא הערכה, זה רק חלק מהעובדות שקרו בדרך כלל. באמת מקור של הרמב״ם זה מהמשנה במסכת יומא, ושם לא כתוב שהכהן גדל, יצא לביתו. במסכת יומא, במשניות פרק ז', כתוב, הביאו לו בגדי עצמו ולבש, ומלווין אותו עד ביתו. מסופר שהעם היה נוהג ללוות את הכהן גודל עד שהגיע לביתו. אבל הרמב״ם מקפיד לציין ויוצא לביתו. יש עוד שאלה מעניינת. התורה קובעת בפרשת אחרי מות כי הכהן הגדול שערך את עבודת יום הכיפורים היה חייב להיות גבר נשוי. לצטט שוב דברי הרמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים פרק א', הוא אומר כל העבודות של יום הכיפורים בכהן גדול, הכל עשויה בכהן גדול נשוי שנאמר, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ביתו זו אשתו. זה הלימוד של החכמים במסהלת מסכת יומא. הכהן הגדול צריך לכפר בכלל עצמו ובעד ביתו. מה זה ביתו? ביתו זו אשתו. מכאן לומדים שהכהן גדול צריך להיות נשוי. באמת למה? מדוע התורה דורשת זאת? מה אכפת לי אם הוא לא נשוי? היה זה בפשט, זה היה בשבת, הייתי תלמיד ישיבה מאוד צעיר, קצת אחרי בר מצווה, שנה אחרי בר מצווה, שנה וקצת יותר, זה היה בפרש שבת, פרשת ראה, חוף מנחם אוב, ת' ווב, זה שלושים באוגוסט 1986, 1986. הרבי מלובביץ', כמעט בכל התוועדות, היה אומר שיחה, שיעור שלם ברמב"ם. זה היה השיעור של רמב"ם שלמדו באותו יום. כידוע, יש תקנה מארבי מלבביץ' שהתחיל כמה שנים לפני זה ב-84, טוב שנים דלת, ללמוד כל יום או פרק אחד או שלושה פרקים מספר משנת תורה לרמב״ם. אם לומדים שלושה פרקים ליום, גומרים כל המשנת תורה בשנה אחת. אם לומדים שלושה, אם לומדים פרק אחד ליום, גומרים את זה בשלוש שנים. ובשבוע הזה, ביום ראשון, שני באייר, שוב התחיל מסלול לימוד הרמב״ם, אם זה פרק אחד ליום או שלושה פרקים ליום. וזה לימוד נפלא ללמוד משנה תורה לרמב״ם, כי זה מכסה ממש כל התורה כולה, כל הלכות התורה. באותה שבת פרשת ראה למדו בשיעורי הרמב״ם הלכות עבודת יום הכיפורים. איזה רבי מלובביץ' דיבר באריכות על דברי הרמב״ם זה, על פי ההלכה, על פי נגלה, הוא התפלפל בזה, שיחה ושיעור מאוד עמוק ומעניין. אבל הפעם אני רוצה לשתף אתכם נקודה אחת, הסבר נפלאה שהרבי מלובביץ' העניק תובנה עמוקה ומאוד רלוונטית. אכן ואכן הציע הרבי, הרמב״ם מלמד אותנו שזוהי חלק, שזהו חלק מהלכות יום הכיפורים. אולי זה אפילו ההלכה. החשובה ביותר בכל הלכות עבודת יום הכיפורים. אולי החלק הקריטי ביותר בהלכות יום הכיפורים זה לא מה שקורה ביום כיפור, זה מה שקורה לאחרי יום כיפור. בוא נבין, יום כיפור זה יום המקודש בשנה. האדם הכי מקודש בעם היהודי, כהן גדול, נכנס למקום הכי מקודש בעולם, קודש הקדשים. ביום הכי מקודש בשנה יום הכיפורים בגישה, זו פגישה גורלית בין הקדושה של עולם שנה נפש בספר יצירה כתוב שבכל דבר יש עולם שנה נפש עולם זה המיקום שנה זה הזמן הנפש זה המודעות הנפשיות ביום כיפורים זה שיא הקדושה ופסגה ופגישה בין שלושת אנרגיות הללו הקדושה הכי עמוקה בשנה בעולם ובבן אדם. זה הסכנצות והצרחזות של קדושה בזמן, במרחב ובנשמה. ובאמת, הכהן הגדול עצמו היה צריך להכין את עצמו לכך. המשנה אומרת בתחילת מסכת יומא, שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו. הוא צריך להיפרש מהבית, מחיי הנישואין, מהמשפחה, מהעני היום יומים שלו, התבודד שבוע שלם בבית המקדש, התגרש מהדאגות והמחסור והאתגרים של חיי יום יום, כפי שהרמב״ם אומר מיד בהתחלה על הלכות אבותת, שבעת ימים קודם, הם קוראים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכתו במקדש, ודבר זה קבלה ממשה רבנו, ומפרישין אותו מאשתו כל שבעת ימים אלו. קדושה היא התעלות, קדושה היא נשגבות, קדושה היא התנתקות לכאורה מהפיזי, התנערות מחיי יום יום, יציאה מהמוכר, יציאה מהגשמיות והחומריות, רק לאחרי שהקורן הגודל נפרד, הוא יכול להיכנס לחדר פנימי ולמודעות עמוקה יותר, עד שייכנס ביום הכיפורים לקודש הקדושים, כדי לשאוב משם מלוא חפניו רוחניות ודבקות באין סוף. להביא את זה לכל העם, לכל העולם, לכל האנושות, לכל השנה כולה. וגם בזמננו, יום הכיפורים, כתוב בהלכה, אנחנו דומים למלאכים, מתלבשים. בלבושים לבנים, לא אוכלים, לא שותים, נשארים בבית כנסת ומתפללים חלק גדול מהיום, מתנתקים מעיסוקינו החומרים, כל יהודי כמו מלאך, יום כיפור אסורי באכילה, בשתייה, ברחיצה, בשיחה, בנעילת הסנדל, בתשמיש המיטה, בז, בז, בזוגיות אינטימית. כל יהודי כאילו נכנס לשמיים, אפילו יהודים שלא נכנסים לבית כנסת כל השנה כולה. ביום הכיפורים יש דחף להיות עם יהודים אחרים, להתפלל לבורא עולם. כולם יודעים איך ארץ ישראל נראית ביום הכיפורים, ושזה שונה מכל שאר ימי השנה, אפילו חגים שחוגגים בארץ ישראל. ובאמת, אנחנו צריכים להבין, קדושה זה לא רק מילים, קדושה זה לא רק מקום. קדושה זה בעצם חוויית דבקות, שבאמת צריכים להודות, הרבה מאיתנו לא מדועים לכך. כי לדאבוננו, בזמננו זה, אנחנו צריכים הרבה הרבה עבודה בעניין זה. הדת יכולה להיות מנותקת מדבקות. אני יכול להתפלל במילים, אני יכול לעשות כל הריטואלים ולהתנהג כפי, כפי כללי הלכה, וזה טוב, מצוין, מקסים. אבל האינטימיות עם הקדושה. החוויה של טעם הוא ראו כטוב השם, מנעית ומנעמת אהבה בתענוגים, להתענג על השם. איך אומר הבלעוזר הסקרי בידיד נפש? יערב לו לא ידידותיך מנופת צוף וכל טעם, נפשי חולת אהבתך. קרא לי נועם זיווך, אז תתחזק ותתאבב ואתה לה שמחת עולם. קדושה זה לא רק מילים, זה לא רק אני נכנס למקום קדוש, זה משהו שממלא את כל ישות האדם שהאני האנושי מתמזגת ונכללת פנים מפנים עם האני האלוקי. אלה שמבינים קצת בזה ומרגישים קצת בזה, מבינים. הטעם, התענוג, השמיימימות, הדגש השמיים שנמצא בחוויה הזו. אבל הנה הנקודה הגדולה שמשמיענו הרמב״ם רבנו משה בן ממון. במחשבת היהדות, קדושה אינה מטרה בפני עצמה. לקדושה יש מטרה, יש אמביציה, לחזור להזירה של עולמנו, וליצור אותה מחדש בדמות הקדושה, לקדש את החומר, להגביה את היום יומי, להעלות את הגשם. אילו הקדושה הייתה המטרה הסופית, הנשמה הייתה יכולה להישאר בגן עדן, שמה היא חיה בקדושה נצחית. הנשמה ירדה כדי להפוך את הבלתי קדוש לקדוש, כדי להפוך את הגש מלורחני. לכן, אומר לנו הרמב״ם, כשהכהן גדול, סיים את עבודת היום הכיפורים, לבש בגדי עצמו ויוצא לביתו. זה לא רק עובדה. זה לא מספר, לא מספר דברים, הרמב״ם זה לא ספר של סיפורים, זה לא ספר של היסטוריה. דבר מעניין שהקונגון הלך לביתו, לא הלך לפיצה, בסדר. אבל לא מספר לי עובדות. הוא אומר לי, הלכה. הוא אומר לי, ההלכה של היהדות, השקפה של היהדות, זה חלק בלתי נפרד מקיום כל מצוות יום הכיפורים ומהלכות עבודת יום הכיפורים. אולי אפילו החלק הכי אינטגרלי של יום כיפור. למה? כי עבור הקהן גדול, החזרה לבית היה המבחן והעימות האולטימטיבי של קדושת היום. זה הדגיש את העובדה שהוא לא רק נכנס לקדושה, היה לו גם היכולת להחזיר את כל החוויה הביתה. הוא הצליח להפוך את חייו לאחר יום כיפור, לרצף אחד של קדושת היום. איך אני יודע שזה היה יום כיפור אותנטי? אם יוצא לביתו, הגמרא אומרת במסכת חגיגת אף י"ד, ארבעה נכנסו בפרדס. היו ארבעה מחכמי ענקי זו שנכנסו לפרדס של המיסטיקה. בן עזה, בן זומא, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא. בן עזה הציץ ומת. בן זומא הציץ ונפגע. אף פעם לא חזר לעצמו. אלישע בן אבויה אחר קיצץ בנטיות. הוא עבד את המשקל המוסרי הרוחני, הוא כבר לא היה יכול לחבר בין שני עולמות. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. זה המפתח. מה שקורה בפרד... בפרדס, חשוב, מעניין, מרתק, מושך. אבל הרבה יותר חשוב, מה קורה כשאתה יוצא מהפרדס. האם אתה יודע לחזור הביתה? ובוא נודה לעצמנו, לא תמיד קל לחזור הביתה. הרבה סלבריטי, סלבריטאים רבים, או גורוז רוחניים, מאבדים את נישואיהם כי הם לא יודעים איך ללכת הביתה. הם לא יודעים איך לשלב את הגאונות שלהם, האמנות שלהם, האקסתזה שלהם, הרוחניות שלהם, המגנטיזם, הכוח המושך שלהם. בשגרת היום יומי ובלוח הזמנים של עקביות ושל אחריות. האמן המוזיקלי, גאון במוזיקה, מסיים קונצרט. בית הקונצרט סגדו לו 50 אלף מעריצים. הוא הרגיש על אנושי, הוא הרגיש כמו אלוקה. השתחוו לו, מחיאת כפיים סוערת. היה מצב באמת אקסטזה. עכשיו הוא חזר הביתה. אשתו אומרת, בבקשה. תוציא את הזבל, ואל תשכח לנקות אחריך. אוי גוואלד, מה הוא צריך לעשות? 50 אלף מעריצים, ופתאום הוא צריך להוציא את הזבל. אתם מבינים מה שקורה? אז מה הם עושים? קשה מאוד לרד ארצה, קשה מאוד לצאת הביתה, קשה מאוד לחזור הביתה. קל מאוד לאבד את הפשטות, את האנושיות. את, את הרגש עבור חיי היום, הפשיטות, הענווה, הדבקות, עם עזר כנגדו, לא טוב להיות האדם לבדו, להיות פגיע, להיות נורמלי, להיות אנושי. זה קורה בעולם הדתי, זה קורה בעולם החילוני, זה קורה, אנשים, הם, הם, הם כבר חושבים שהם על אנושים, והם שוכחים דבר אחד מי הם בני אדם, ועוד יותר, הם שוכחים מהי תכלית בריאת העולם, אומר המדרש, נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. התכלית של יום הכיפורים זה, תביא את הכל הביתה. האם לאחרים כיוון, אתה יכול לשב על הרצפה הילדים? אתה יכול לדבר עם אשתך בגובה עיניים, בדבקות, ברגישות, באהבה, ב- בסנסיטיביות. יוצא לביתו. זה לב היהדות. יום הכיפורים לא שווה. באמת, מה זה יום כיפור? זה לא שווה המהות האמיתית של יום כיפור אם אתה לא יודע איך ללכת הביתה, אם זה לא מתורגם לאופן שאתה חי ביום פשוט וארצי. אולי זו ההלכה הכי חשובה בהלכות יום הכיפור. אחרי כל ההתעלות הרוחנית... אני צריך, אתה צריך ללכת הביתה, אתה צריך ללכת להיות בן אדם נורמלי, בעל, אבא, אישה, אימא וחבר בחברה, לא כדי לרצות אחרים, ולא כדי להגביל את עצמך, ולא כדי לכבול את עצמך באזיקים, אלא כי תכלית כל הבריאה זה להכניס כל האנרגיה של קדושה, כל המודעות של דבקות, הדרגות הכי גבוהות, לתוך המוח, לתוך הלב, לתוך השרידים. לתוך העצבים, לתוך הגוף שלך, לרפא את העולם ואת הסביבה. אליו שלח אלוקים את נשמתך לעזור לתקן אותה, ולכן הכהן הגדול ביום הכיפורים היה צריך שיהיה לו בית, ביתו זיושתו. כי ניסויים, ממסד הניסויים, יותר מכל ממסד אחר, דורש מהאדם לא לחיות בבידוד, לא לחיות על הר גבוה פיזי ורוחני. להיות חלק מיחידה, להיות חלק מחייו של מישהו אחר, לשתף עם מישהו אחר. זה דירש ממני להיות קשוב, ממוקד, מכוון לאדם אחר. זה דירש ממני לא לברוח משמיים ולא לברוח לאזורי הנוחות שלי. לעסוק באופן מלא באדם אחר ובסביבתי. זה קשה להמון אנשים. בידוד לפעמים הרבה יותר קל, לפחות לטבח קצר, בפרט אם העברתי היו... היו... דברים קשים, אני רוצה להיות בבידוד, אני לא נותן אמון באף אחד. אבל על מערכת יחסים, אנחנו הופכים להיות האנשים שאנחנו אמורים להיות. יש אלה שמצליחים מאוד מחוץ לבית. אבל בבית זה אסון, יש אלה שבבית כנסת, בבית מדרש, במקומות גלויים ופתוחים, הם סלבריטאים, כולם חוגגים אותם. יפה מאוד, אבל הרמב״ם אומר לנו, יוצא לביתו. איך אני יודע שאתה כהן גדול? איך אני יודע שזה יהיה יום הכיפורים האמיתי? אני רוצה לראות מה קורה במטבח, בסלון ובחדר שינה אחרי יום הכיפורים. תודה רבה.